0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Meine Nachbarin eine Etage tiefer hat einen Schlüssel. Sie und ich und die Nachbarin von ihr gegenüber gießen wechselseitig die Blumen. Das gilt auch für die Familie aus dem ersten Stock und wenn mal wer wohin gefahren werden muss, findet sich auch eine Lösung. Nicht zu vergessen die Jungs WG die immer mal beim Tragen hilft. Heute ist ein super Tag, um für all diese Kleinigkeiten Danke zu sagen, denn heute ist Tag der Nachbarn und der gilt nicht nur analog, sondern auch virtuell. Über all das forscht Literaturwissenschaftlerin Hanna Hamel am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Hamel. Guten Morgen. Was unterscheidet die analoge Nachbarschaft von der virtuellen und was haben die beiden gemeinsam? Nachbarschaft,
1: da denken wir jetzt, ähm, wie Sie gerade schon beschrieben haben, wirklich an ganz alltägliche Vollzüge zunächst einmal. Aber unser Alltag hat sich in letzter Zeit durch Corona ja auch stark verändert und plötzlich waren dann auch Menschen wichtig für uns, äh, zu denen wir nur digital Kontakt haben konnten. Und das ist jetzt nicht eine Form der Nachbarschaft, wie wir sie jetzt vom Tür an Tür wohnen kennen, aber wir teilen plötzlich auch alle sehr viel mehr alltägliche, vielleicht auch ähm, sehr persönliche oder intime Dinge äh, über das Netz. Und das ist nicht erst neu, seit wir alle in Videokonferenzen sitzen, sondern das gibt es auf Social Media, also diese Form der Intimität und Nähe, ja schon viel länger als die pandemische
0: Situation. Wen würden Sie denn im Internet als Ihre Nachbarn bezeichnen? Hm. Also äh, das ist äh, eine ganz individuelle Sache.
1: Ich weiß auch nicht, ob man das so Forcieren muss unbedingt zu sagen, das sind meine Nachbarn, aber in gewisser Weise sind es meine Nächsten, diejenigen Menschen, von denen ich äh, sehr viel rezipiere. Das hat aber natürlich auch immer einen professionellen Kontext. Also wir haben einen Twitter-Kanal unseres Projekts und da folgen wir natürlich äh, Kolleginnen und Kollegen, aber auch Autorinnen und Autoren. Und da findet ja, das weiß auch jeder inzwischen, nicht nur eine professionelle Kommunikation statt oder nicht nur eine äh, ja, Veröffentlichung von literarischen oder wissenschaftlichen Texten. Im Gegenteil, sondern da wird sehr viel Privates auch mitgeteilt über äh, das Brotbacken, die Blume, die man gepflanzt und fotografiert hat. Und, und die dann eingeht. <lacht> die dann eingeht, genau, oder mit der man experimentiert oder wo man plötzlich was Neues gelernt hat oder eine Pflanze oder einen Vogel entdeckt
0: hat, den man vorher noch gar nicht kannte. In welchen verschiedenen Formen kann einem Nachbarschaft im Netz begegnen? Ist das nur das, was Sie jetzt beschrieben haben? also Und was man ja so gemeinhin als Blase bezeichnet, wobei der Begriff ja oft negativ äh, konnotiert ist. Ja, es gibt
1: Inzwischen natürlich jede Menge Nachbarschaftsplattformen, die versuchen, das, was wir sozusagen analog im Alltag in der Hausgemeinschaft zum Beispiel haben, ein bisschen auszudehnen auf einen Kiez. Also das wäre dann sozusagen die soziologische oder soziale Nachbarschaft. Die gibt es natürlich so auch, also wo das als Kommunikationsmedium für Nachbarn genutzt wird. Aber das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Blase, Bubble, Community, diese Form von Zusammenhängen, Zusammenschlüssen, die irgendwie teilweise freiwillig sind, aber sich teilweise dann auch so verselbstständigen, das als Nachbarschaft zu beschreiben, erscheint mir oder erscheint uns im Projekt vielleicht ganz hilfreich, weil man dann auf Vorstellungen zurückgreifen kann, auch Theorien der Nachbarschaft, um diese kleinen Communities mit ihren
0: Regeln nochmal anders zu machen nochmal anders zu beschreiben. Ist es denn eine Erweiterung oder eine Reduzierung, wenn die analoge Nachbarschaft zur Digitalen wird?
1: Es ist eine andere Form von Nähe, die wir so eigentlich zunächst mal nur mit dem Raum, also dem Wohnraum, Lebensraum assoziieren. Aber äh, das, das entkoppelt sich so ein bisschen von der räumlichen Nähe. Und dass wir Nähe, gerade auch soziale Nähe, als etwas denken, was, was unabhängig von diesem Wand an Wand oder Zaun an Zaun leben ist und dass man trotzdem äh, sozial irgendwie intime ähm, Dinge mitbekommt, äh, das ist etwas, was man, glaube ich, im Kopf, ähm, ja, ähm, also woran man sich erstmal gewöhnen muss. Und insofern vielleicht eine Erweiterung oder eine Entkoppelung eher von, von dem Raum, in dem wir leben, hin ins,
0: ins Virtuelle. Sie haben speziell zu literarischen Nachbarschaften im Internet geforscht. Wie sieht so eine Nachbarschaft typischerweise aus? Also man
1: kann natürlich jetzt einzelne Autorinnen oder Autoren herausgreifen, was aber alle, und ich rede jetzt mal zunächst von Twitter, weil Twitter ist ein Textmedium, was dort alle verbindet, ist, dass wichtig ist, dass man following und Follower generiert, mit seinen Texten, dass die liken und retweeten, was man schreibt. Das heißt also, die Leserinnen und Leser bekommen von Anfang an mit, was der Autor produziert und bewerten das in gewisser Weise auch. Manche reproduzieren das. Dann gibt es Autorinnen, die versuchen, Erfolgsrezepte zu übernehmen oder ähnlich zu schreiben und ähnlich zu funktionieren auf Twitter. Und da entsteht dann eben so eine Lese-Produktions-Rezeptionsgemeinschaft, Und äh, die eben viel intimer ist, als das vielleicht früher mal war, ähm, als ein Autor zu Hause geschrieben hat und das seinem Verleger vorgelegt. Und der hat dann darüber entschieden, als klassischer Gatekeeper, ob das veröffentlicht wird oder nicht. Warum warum sind diese Beziehungen
0: in in den sozialen Medien dann intimer, sagen Sie? Also sie sind intimer oder sie fangen vielleicht früher an, weil man...
1: ähm, den Schreibprozess von Anfang an mitbekommt, wenn ich jetzt wieder mal bei den Autoren bleibe und vielleicht auch schon zu einem Zeitpunkt miterlebt, wie ein Autor schreibt, wie ein Autor zweifelt, Dinge wieder löscht, ähm, die ich niemals erfahren hätte von einem Romanautor, dessen Buch ich in der Buchhandlung gekauft habe, wo ich das fertige Werk habe. Also ich sehe auch sehr viel in dem Prozess des Zweifelns der der ähm, Schreibblockade, des Nicht-Tweetens und natürlich haben die Autorinnen und Autoren auch ein Interesse daran, sich als persönliche ähm, als Person zu präsentieren in Social Media und dann auch private Dinge zu teilen. Also ob sie sich ihre Wohnung neu einrichten, welche Möbel sie gerade ähm, ins Internet stellen und verkaufen wollen, damit spielen die natürlich auch. Also es ist gar nicht gesagt, dass das die echte Privatperson ist, die wir hier sehen. Das ist eine Inszenierung natürlich auch. Aber insofern spielt das mit dieser Privatheit, dass ich teilhaben kann am Leben derer, die aktiv sind auf Social Media.
0: Was können wir tun, um sowohl die analogen wie die virtuellen Nachbarschaften zu stärken und auch positive Pandemieerfahrungen zu machen? Dass Nachbarschaften so etwas
1: Positives sind, das stimmt sicher und dass man das stärken kann und soll, dass es da einen Moment der Solidarität gibt, dass sehr viel wert sein kann, in schwierigen Situationen aufgefangen zu werden von so einer Community. Aber man muss auch immer im Kopf behalten, dass diese Nähe Schwierigkeiten und eigene Regeln und auch Zwänge mit sich bringt. Also es ist nicht nur positiv, wenn äh, wenn ich sozusagen eine Nähe herstelle, die dann beeinflusst, wie die Einzelnen sich verhalten, wie die Einzelnen vielleicht auch schreiben. Also diese Nähe, bringt neue Regulierungen und Zwänge mit sich, die man aber auch reflektieren muss und sagen, okay, das ist eben eine bestimmte Bubble mit bestimmten Regeln, die aber auch relativ ist, wo man auch wieder Abstand von nehmen kann und sich vielleicht auch wieder emanzipieren von von den Gewohnheiten und Zwängen, die in einer Gruppe dann plötzlich so ausschließlich wirken. Und schön ist es natürlich, wenn es dann sehr bunt ist, also wenn sehr unterschiedliche (lacht) Dinge nebeneinander existieren können, ja.
0: Literaturwissenschaftlerin Hannah Himmel forscht über Nachbarschaftsbeziehungen. Hamel, Entschuldigung, so muss es sein. Ähm, ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Danke auch.